0: Skånes Taltidning nummer 6 2021- med utgivningsdag torsdagen den 11 februari. Solen gick upp i mars 7.41- och ner går den igen 17.05 i kväll. I varsin studio finns Dodo Parikas i Malmö- och Osa Kjellman i, i Lund. Fjärrtekniker på sitt håll i Malmö är Martin Holmström- och detta är innehållet.
1: Antalet inlagda patienter och nysmittade minskar fortfarande- och alla över 65 ska få vaccin så snabbt som möjligt. Men en tredje covidvåg kan vara på väg.
0: Allt som kan vänta får fortfarande vänta. Ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus fortsätter med halv kapacitet fast den covidläget ljusnatt, Och nu får privatkliniker att ta emot akutfall.
1: Det var rätt att ställa in synmässan förra våren, säger arrangören. Vi tittar tillbaka på när coronakrisen var ny i Sverige.
0: Sverige har fått två nya ministrar. Så här ser de ut.
1: 1 idrottare skulle samlats för en av världens största parasporthändelser, Malmö Open. Men istället blir det ett digitalt evenemang nu på lördag.
0: Öppnat och stängt med retrobutik och kloster därpå.
1: Helsingborg blev av med sin taltidning medan styrande politiker hänvisar synskadade till webben. Men politiska beslut kan omprövas, menar oppositionen.
0: Känn på blommande får i den taktila almanackan.
1: Goda recensioner för återutgiven roman om blinda. En klassiker, menar förlaget.
0: Evenemangstipsen, de bjuder på mycket kärlek.
1: Kalendern därpå med fastevecka och geléhallondag.
0: Anslagstavlan med inbjudningar och trafikmeddelanden är gemensam för hela Skåne.
1: Och sist hittar du redaktionsrutan.
0: Och vi börjar med coronaläget. Antalet smittade och covid-sjuka sjunker stadigt i Skåne. Den senaste tiden har under 500 nya fall per dag hittats till skillnad mot kring det tredubbla om dagen runt jul. Ett drygt 40-tal patienter med covid var inlagda för intensivvård och över 180 stycken på vårdavdelning på Skånska sjukhus enligt aktuella siffror den 8 februari. Men en tredje våg kan vara på väg och alla uppmanas av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare att inte släppa efter på smittskyddsåtgärderna. Regeringen vill också från och med den 14 februari ålägga trafikföretag att bara sälja högst hälften av platserna på tåg och långfärdsbussar som kör längre än 15 mil. Den som redan köpt biljett riskerar däremot enligt förslaget inte att bli av med den. –och restauranger ska fortsätta att sluta servera alkohol 2000. Sverige har också som mål att det till sommaren ska finnas– –ett digitalt intyg som visar att man är vaccinerad mot covid-19– när Sverige och länder runt omkring oss börjar öppna upp kommer det sannolikt att ställas krav på vaccinationsintyg för att resa och delta i andra aktiviteter, meddelade digitaliseringsminister Anders Ygeman och fortsatte. Alla som vaccineras har rätt att få ett intyg av vaccinatören. Nu tar vi fram en digital infrastruktur för vaccinationspass och verifiering av dessa. Det kommer att göra vaccinationsintygen säkrare, enklare och internationellt gångbara. Och när det gäller vaccineringen så visar de senaste offentliggjorda siffrorna från vecka 6 att omkring 43 000 personer i Skåne fått sitt första stick och att ytterligare närmare 5 000 även fått den andra dosen. Fortfarande vaccineras de i den första fasen. Äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård eller hemtjänst och behov av omvårdnad. Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende. Dessutom även omsorgstagare samt vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst och omvårdnadsbehov. Och prioriterad vårdpersonal inom akut sjukvård. Eftersom Folkhälsomyndigheten nyligen kom med nya riktlinjer så sänks åldersgränsen för den andra vaccinationsfasen från 70 till 65 år. Dessutom ska flera nya medicinska riskgrupper, till exempel de med LSS och assistansersättning, börja vaccineras samtidigt. Vi får sannolikt räkna med att det kommer att ta något längre tid att vaccinera klart den här gruppen, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i regionskåne. I kommande faser blir ålder en viktig parameter att ta hänsyn till, fortsätter han. Här kommer högre ålder i kombination med medicinska riskfaktorer att prioriteras. Även grupper som kan ha särskilda svårigheter att följa smittskyddsåtgärder kommer att inkluderas enligt Folkhälsomyndighetens nya besked avslutar Per Hagstam. Regionens Skånes smittspårning koncentrerar sig just nu på ungdomar men man skulle vilja kontakta alla som smittats av covid-19 för att kartlägga deras kontakter. Fast inte ens med det stadigt minskande antalet smittade i Skåne så hinner man med det. Inte heller så har man hittills undersökt vilken typ av viruset någon bär på, alltså om det är en muterad variant eller ej. Men redan nästa vecka, vecka sju, så räknar regionens labb med att börja kartlägga vilka virusvarianter som finns i omlopp i Skåne och hur pandemin utvecklas här när fler vaccineras.
1: Coronaläget har alltså ljusnat i Skåne med allt färre smittade och inlagda på sjukhus sedan toppen i början av januari. Men ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus har inte fått tillbaka personalen som i december flyttades till vård av covid-sjuka. Och ögonsjukvården är fortfarande nere på halv kapacitet. Som inom all annan sjukvård inom Region Skåne är de beordrade att låta allt vänta som kan vänta av rädsla för att smittspridningen ska ta fart igen. Och nu har privata ögonkliniker istället fått klartecken att börja ta emot akuta fall. Sten Källström är chef för bland annat ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Och han börjar med coronaläget.
2: Yes, läget är ju betydligt bättre än i december månad- vår peak som vi hade nu med antal inliggande var ju i januari det sjunde. Så det är bara en, för en månad sedan som vi hade den toppen på 630 inlagda patienter. I dagsläget så har vi 228 patienter idag. Man kan tycka att det kunde frigöra väldigt mycket resurser. Men tyvärr så är det en viss fördröjning i detta. Vi måste ha en ganska stor beredskap. Så än så länge så har vi inte kunnat frigöra några resurser eller medarbetare- för att kunna ställa om till vanlig sjukvård. Och i princip kan man säga att det gäller egentligen all sjukvård i Region Skåne, region Skåne ligger fortfarande i ett ganska högt eskaleringsteg– där allting som kan vänta mer än må en månad måste vänta i princip. Utan det är bara akut och subakut sjukvård som utförs än så länge. Men skulle det fortsätta neråt så, så kommer det också ändras. Just nu så har vi en beredskap på att vi måste kunna starta upp avdelningar med sju dagars varsel. Så om vi säger att det fortsätter ytterligare så här någon vecka till, då kommer vi kunna se effekterna av att kunna frigöra resurser. Och då också om Region Skånet har beslut om att gå ner i den här eskaleringsnivån där vi kan återgöra de här vanliga sjukvårdsbesöken. Mm.
3: I december talar det om att ni tog emot alla akutfall. Men det som fick vänta får vänta. Exempel på akutfall, nätinavlossning, ett akut högt tryck i ögat Och liknande som kan ge akuta ögonskador då förstås. Vad är det som får vänta idag?
2: Egentligen kan vi säga att så är vi precis i samma läge som vi var i december. Då vi hade gått upp i Så Det som inte handlar om om är... Alla akut sjukvård, all subakut sjukvård, allting som, som måste behandlas inom en månad. Och det kan fortfarande vara högt högst tryck i ögat. Det kan vara att man har akuta blödningar i ögat. Det vi, det vi har gjort sedan för, förra samtalet är att de privata vårdgivarna som ingår i ögonvårdvalet, de tar hand om mycket av den akuta ögonsjukvården som inte behöver sjukhusets resurser. och Det avlastar oss på sjukhuset.
3: Det är någonting nytt att de gör det?
2: Ja. ja, det var ett initiativ från oss här och så fick de ett uppdrag från regionen och det har fallit väl ut.
3: Vilka akutfall kan det handla om då?
2: Egentligen kan de ta hand om alla akutfall. Sen kan de är det så att de inte kan ta hand om det så skickar de vidare till oss. Men det kan vara akut Höfttryck i som bara behöver mediciner och inte kirurgi till exempel. Eh, samma sak med diabetes. De kan göra laserbehandlingar, de kan göra gula fläckenbehandlingar. Eh, om man har fått en propp i ögat kan de göra sån behandling också. Så de kan göra väldigt mycket.
3: Men är de inte kan göra då?
2: Eh, ja, de kan inte göra akutkirurgi när det gäller och De kan inte göra akutkirurgi när det gäller... Eh, grön till exempel, högt tryck i eh, och sen, sen när det gäller skador, stora skador och så. så det är mycket kirurgi de inte kan göra.
3: Då tar de ju patienter från er på sus, men det låter som du är glad över att de gör det.
2: Ja, vi, vi bråkar inte om våra patienter utan vi vill försöka ta hand om så många som möjligt på bästa sätt. Eh, och det tror jag är framtiden. Och jag tror just där är det viktigt att sjukhuset och sjukhusets resurser används på bästa sättet och där vi kan ta hand om de patienter som verkligen behöver våra utredningsmöjligheter som vi har på sjukhuset och chirurgiska resurser.
3: Pandemin jag verkar just nu gå åt rätt håll men månaderna går. Det som kan vänta en månad kanske inte nödvändigtvis bör vänta två eller tre. Hur ser du på risken för skador på, alltså ögonskador på era patienter?
2: Mm. Ja, det är en väldigt, en väldigt bra fråga för det är ju som, som du säger, det kan vänta en månad men om pandemin fortsätter och det blir en månad och en månad till så eh, då kan det ju gå från att vara en ögnsjukdom som är lättbehandlad till att bli subakut till att bli faktiskt akut åtgärd som måste göras. Eh, så det vi får göra det är ju att vi hela tiden prioriterar varje patient. Att vi får titta på varje patient, kan den här nu vänta här eller måste vi se denna patienten just nu? Så det är en ständig omprioritering vi får göra
3: här. Mm. Sen finns det en risk då för att det kommer en tredje våg- som Folkhälsomyndigheten har talat om. Ja, och Det är väl därför ni också får sitta och vänta- på att läget ska stabiliseras innan ni kan gå tillbaka. Ja, när tror du att ni kan börja få tillbaka personal och resurser- och börja behandla som vanligt igen?
2: Jag tror att om, om vi inte får en, en tredje våg- så tror jag att inom, inom två-tre två, veckor så kan vi börja komma tillbaka i, i liten, lite mer normal takt. Sedan kommer vi inte kunna komma tillbaka i full takt eh, oavsett om vi tar tillbaka all coronasjukvård på grund av att vi kan inte ha så många patienter i samtidigt. Till exempel. Nu när det gäller prognosen för en, en tredje våg så är allting väldigt oklart just nu. För det handlar väldigt mycket om vad samhället i stort gör här. Fortsätter vi att hålla distans och använda munskydd så, så kan det vara så att vi kanske slipper den här tredje vågen. Men annars finns det en stor faråga i att, för detta är ju månader nu egentligen som det brukar vara väldigt mycket influensa och mycket smittor så, så vi håller andan just nu lite grann här nu. Vi vet inte exakt vad som kommer hända de närmaste veckorna. Om tre veckor så vet vi om vi får en tredje våg tror jag.
1: Det sa Sten Kjellström, chef för ögonsjukvården och dessutom för områdena endokrin, hud och reproduktionsmedicin på Skånes universitetssjukhus. Rapporten var Mats Sundling.
0: För lite mer än ett år sedan konstaterades det första fallet av covid-19 i Sverige. Det var en kvinna som kommit hem från en resa till Wuhan i Kina som smittats av coronaviruset. Sedan dess har det i otaliga nyhetssändningar och även här i Skånes taltidning rapporterats och rapporteras fortfarande om viruset och dess många följdverkningar. Vår första intervju i ämnet handlade om svensk syn som tidigt vårvintern 2020 ställde in synmässorna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Så här lät det i taltidningen nummer 10 i början av mars. Vi hör Jörgen Andersson, ordförande i branschorganisationen Svensk syn.
2: Med stor, så har vi ju övervägande har vi valt helt enkelt att tillfälligt ställa in Svensk synmässan då, med tanke på den rådande situationen när det gäller coronavirusets eventuella spridningsrisk.
1: Och hur kommer det sig att ni tog det här beslutet?
2: Man har ju ansett att det varit en låg spridningsrisk, men sedan i helgen har man uppgraderat detta från, från låg till medel. Så det är en bedömningsgrund kring det hela då. Dessutom är det då i och med att de här utställningarna sker på Stockholm, Göteborg, Malmö och där det har funnits vissa spridningar i alla fall då det är det som då till har varit i de här stora städerna. Det var också en bevekelsegrund. Jag har haft en del samtal med personer som har tagit kontakt med Svency och yttrar oro och har frågor kring eventuella man där vi har större sammankomster. Och även det här med orosmomentet måste man ta med allvar även om det är en låg risk. Med tanke på spridning då. Så att, eh, vi, vi säger att vi, vi hellre tar det säkra för det osäkra. Och det är för allas säkerhet. Utan att på den skull vilja ste på oro och liknande så spekulationer kring spridningsrisken. Men vi måste göra en bedömning vad som är sig utifrån de som går där.
1: Ja, Ett beslut som var svårt att ta om att ställa in alla synmässor när smittspridningen fortfarande var mycket låg i Sverige. Men några enstaka fall då utvecklade sig snabbt till betydligt fler. Inte minst efter att många sportlovsresenärer smittats när de var på skidsemester i Alperna. Och den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 var en pandemi. Och sa då att sjukdomen finns eller kommer snart att finnas i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. Och så blev det också. Och i så gott som varje nummer av Skånes taltidning har vi från detta första inslag berättat om följderna av viruset. I början handlade det om inställda parasporttävlingar och ett inställt Paralympics. Vikten av att tvätta händerna och krav på ensamåkning i färdtjänsten. Och oändligt många inställda evenemang. Och så här ett år efter- hur ser Jörgen Andersen från Svensk Syn på beslutet de tog om att ställa in synmässan när man fortfarande inte visste hur omfattande smittspridningen skulle bli?
4: Vi var ju ganska tidigt ute i och med att eh, jag tror väl större delen av det officiella och offentliga Sverige satt sig lite i huvudet hur man skulle förhålla sig till den då ganska nytillkomna pandemin alla var ju ganska vilrådda. Man visste ju inte riktigt vad man skulle göra. Det, det var ett svårt beslut. Men vi sa det att vi kan inte riskera någons hälsa. Och framförallt som många utar framförallt då i brukarna, är äldre. Och vi hade ju hört ryktet då att just de äldre var mer sårbara kanske än de yngre. Så vi valde att ta det säkra för att det osäkra.
1: Och hur känns det idag att ni tog det här beslutet?
4: Det var helt korrekt. Vi var före de andra, kan man säga, fatta fattade det här beslutet. Och så här med, med faset i till hand så var det helt korrekt. Det var helt korrekt att göra på det här sättet.
1: För jag vet då att, att du liksom verkligen sa att ja, vi vet inte om vi tar i för mycket och om det är rätt, men vi vågar inte chansa ungefär.
4: Ungefär så. Ungefär så var det.
1: Fick ni mycket kritik för det här att ni då ställde in alla de här påkostade mässorna?
4: Nej, vi fick inte det utan vi fick nästa del faktiskt då mycket förståelse. Många tyckte att det var väldigt tråkigt. Synd att det inte blev en sån här mässa, självklart. Vilket vi också tyckte. Men vi fick faktiskt mer positiva gemmälder än någon kritik. Jag kan faktiskt inte komma ihåg faktiskt någon som sa någonting negativt.
1: Det här året då när pandemin har härjat, hur har ni klarat er på svensk syn?
4: Svensk medlemmar har ju haft och har fortfarande det tufft. Redan alltså på gården så nästan samtliga medlemsföretag fick ju gå ner på deltid med stöd från myndigheterna. Då. För att det visar sig då att de, alltså de stora kundgrupperna för svensk syn är ju då syncentralen, alltså landstingen och arbetsförmedlingen. Och här drogs ju verksamheterna ner väldigt kraftigt, väldigt snabbt. Ett på grund av att man hade restriktioner på om man fick komma överhuvudtaget då, till en synsinslag. Alternativt att brukarna själva vill inte gå dit. Och det är självklart att det här påverkade ju då man säger, förskrivningen och i sin tur så påverkade det försäljningen då hos leverantörerna som fick gå ner på, på deltid. Ganska kraftigt.
1: Hur har ni klarat det då? Har det gått med hjälp av då att ni har fått ersättning för de som har gått ner på deltid och så från myndigheter?
4: Samtliga leverantörer har ju fått gått ner i, i tid. Det har varit lite olika i, beroende på vad man har för inriktning. Men eh, det är självklart att ersättningarna har ju då ju skapat förutsättningar att, att i, i princip överleva. Om vi ska nu prata klartext. Det har varit en tuff situation och det är en tuff situation. Men eh, än så länge så har vi, våra medlemmar har nästan varit till men inte mycket mer.
1: Har du någon siffra på om du tittar på svensk syn mera medlemsföretag hur mycket det har gått ner för er under pandemin?
4: Jag har alltså ingen samlad branschsiffra än så länge men någonstans i storleksordningen en 30% skulle jag skatta det som. Och det är väldigt mycket, väldigt mycket.
1: Och synmässorna framåt, hur ser det ut med dem?
4: De diskussioner vi har haft inom svensk syn det är ju då att vi precis som alla andra verksamheter man börjar titta på kan man göra virtuella utställningar. Och det, det kan man göra i tekniskt teknisk sätt. Det är lite svårare i och för sig då om man har mässor som riktar sig mot brukarna för att medparten av brukarna är äldre och har alltså inte den, kanske den tekniska utrustningen eller den tekniska kunskapen att kunna liksom delta i virtuella möten. För professionen är det lite annorlunda. För att vi, vi träffar ju nästan inga syncentraler eller hjälpmedelcentraler i dagens läge. Utan allting sker ju via nätet. Alltså här finns ju liksom mer resurser och teknisk kunnande att kunna liksom hantera en sån här situation. Och det har faktiskt gått ganska bra. Vi har ju liksom utbildningar idag som sker virtuellt så att säga. Då. Men det är ju inte samma sak som att mötas live. Det är en helt annan sak.
1: Har ni sett någonting som har blivit mycket mer. Populärt av någon av era produkter för att det just är en pandemi?
4: För i fjälsmedel där jag jobbar då, så är det febertermometer. Det är radioapparater för synskadade. Och det är självklart, det är ju i en sån här situation så blir ju de, de, de tingen som man liksom flyttar närmare sig.
1: Men det finns också något positivt att hämta från den nya verklighet vi lever i. Med social distansering som också lett till en ökad digitalisering, anser Jörgen Andersen.
4: Ja, alltså det är ju ofta så att när saker är som som, som jäkliga, så börjar man ju titta på alternativen. Finns det möjliga vägar, andra vägar att gå? Och en av de positiva sakerna ur pandemin om man nu ska. Kratsa fram liksom, kastanjerna och hur det Så är det då, är ju det digitala mötet och framförallt är det digitala mötet då kanske mellan oss i svensk syn och verksamheterna. I och med att verksamheterna och då pratar vi alltså om syn och hjälp med centralernas personal har ju alltså med tanke på kanske stängda budgetar eller andra restriktioner gjort att, att det har svårt liksom att komma till oss fysiskt. Men nu när det vi möts virtuellt. Så blir det ju också lättare. Så hittar vi nu nya former för att eh, utbilda, informera den personal som jobbar på syn- och hjälpmedelcentraler. För att på ett bättre sätt att kunna hjälpa brukarna. Så det är definitivt eh, en möjlighet som vi har sett. Och som kommer att stanna kvar även när vi återgår till någonting som är det nya normala. Vad det nu kommer bli.
0: Det sa Jörgen Andersson, ordförande i branschorganisationen Svensk Syn- och medarbetare på Iris Hjälpmedel. Reporter och Kjellman-Erisi.
1: Regeringen har ombildats och två helt nya ministrar- bägge från Miljöpartiet, bägge skåningar har tillträtt. Vi ska ta en titt på vilka de är och framförallt hur de ser ut. 44-åriga Lundafödda Malmöborn Märta Stenevi- har gjort en snabb politisk karriär i Miljöpartiet efter många år i bokbranschen. Stenevi har varit regionråd i Skåne, kommunalråd i Malmö samt partisekreterare för Miljöpartiet. Hon är sedan sista januari partiets kvinnliga språkrör och numera även jämställdhets- samt bostadsminister. Märta Stenevi har långt mörkt hår som hon ibland bär samlat i en knut i nacken- eller som under presskonferensen efter utnämningen, utslaget, i bägge fallen med sidbena. Stenevi har gråblå ögon och bär stora, runda glasögon med metallbågar i silverfärg. Kinderna är tämligen markerade, åt äppelkinnshållet. Den nya biståndsministern, 39-årige Per Olsson Frid, har bland annat varit statssekreterare hos tidigare kulturministern Alice Ba -Kunke, samt nu senast hos nyligen avgångna biståndsministern Peter Eriksson. Frid växte upp i Lomma och Malmö men är numera bosatt i Stockholm. Per Olsson Frid har ett avlångt ansikte och bakåtkammat mörkt hår med högt hårfäste. Ögonen är gråblå, näsan rak och öronen rätt stora. Han är slätrakad.
0: Snart så är det dags för Malmö Open, ett av världens största parasportevenemang. Men i år blir det inte som vanligt. En viss pandemi gör att de fysiska tävlingarna med över 1500 paraidrottare från hela världen på plats är inställda. Och istället så satsar arrangören FIF Malmö på ett digitalt evenemang nu på lördag. Thomas Jönsson är FIF Malmös sportchef.
5: Nej, ja, det stämmer. för eh, att upplagan av spelen kommer att se helt annorlunda ut. Och, men vi väljer, som många andra, att inte ställa in utan att ställa om istället. Och därför så kör vi en digital version av Malmö.
3: Digital version, ja, vad innebär det?
5: Det innebär att vi kommer att sända ett två timmar långt eh, parasportmagasin som sänds eh, via vår hemsida. Officiella Malmö Open-hemsidan. Och det fyller vi med intervjuer, paneldebatter, trickshot-kontest. Vi har en challenge där Nordens bästa boxaspelare möter en av världens bästa bullspelare. Och de möts i boxar då.
3: Möter de varandra på plats någonstans eller hur funkar det?
5: De möts fysiskt. Så det är ju en, ett av få idrottsinslag även om idrotten går som en röd linje rakt igenom hela webbkasten.
3: Möten, ja, vad ska ni prata om? Vad kommer hända under dem?
5: Paneldebatten består av att vi samlar representanter från alla de nordiska parasportförbunden. Och där vi tittar lite på paraidrotens utveckling, hur vi kan arbeta tillsammans och Malmopans betydelse för nordisk parasport. Sen finns det möten med förebilder, ett antal uh, större profiler som vi möter. Kolla lite var de befinner sig och, och hur man blickar framåt.
3: Mm. Större profiler, är det några du kan nämna?
5: Absolut. Uh, Sylvester Flis från uh, Polen som är en uh, para is legend Förmodligen världens bästa spelare genom tiderna. Vi har uh, Nagba Brown hulstadsbasketspelare från Köpenhamn. Och vi har Petter och bortennispännaren, som är en av de absolut största paraspartfånglarna i världen. Så de kommer vi gå in lite på djupt och snacka med.
3: Ingen fysisk tävling dock, så att alla Malmös idrottsanläggningar och simhallar och liknande kommer att vara ovanligt tysta. Hur kändes det att ställa in det där? Alltså hur, hur mycket funderar ni på det innan ni ställer in det?
5: Ja men nästan, nästan lite overkligt. Vi hoppades ju att köra som vanligt och fick rita upp plan A, B, C D och, och följa det egentligen. Och sen så växlar vi däremellan och jag tror det var någon gång i, i tidigt i december som vi fattade beslutet om att bara köra digitalt. Ställa in vad alla tal talar om utan det digitala var vår sista plan och där är vi idag. Men vi ska göra verkligen göra allt för att det ska bli en så bra sändning som möjligt.
3: Aktiviteter ja, i hela världen har ju påverkats av den här pandemin förstås och det är mycket som har ställts in och ställts om. Hur är det nu med aktiviteterna i FIF? Hur mycket träning och tävling och sånt förekommer egentligen? Just det.
5: Just nu är mer eller mindre all verksamhet eh, inställd. är de landslagsaktiva som eh, framförallt kanske de som siktar mot eh, Tokyo, om det är något bra av. Eh, som är igång och som vi hjälper med träningstid och allting väldigt anpassat såklart. Men eh, allbredd bredd, all motionsaktivitet, barn och och äldreaktiviteter är påsade. Det enda som är igång i, i väldigt smal utsträckning är eh, elitverksamheten där de landslagsaktiva eh, ges möjlighet att träna. Eh, så att det, är ju, eh, det är tufft, men vi har många medlemmar som är i riskgruppen olika diagnosgrupper. Om man tittar på de intellektuella funktionsnedsättningarna så är det kanske inte lika lätt att förhålla sig till dem och nysa i och hålla hygien med händer och så här. Så att... Eh, det är en balansgång hela tiden för oss som förening. För vi vet ju också att det innebär social isolering och psykisk ohälsa- av att man inte kan komma till mötesplatsen, fallen och verksamhet. Så verksamhet. Men vi försöker hålla igång, spela in egna träningsfilmer och lite annat- när vi använder sociala medier. Men det är klart att det, det är en tuff tid för många.
3: Ja, hur ser ni på det framåt? Hur fattar ni beslut om när ni öppnar eller inte igen?
5: Dels hämtar vi in information från Folkhälsomyndigheten, Riksdagsförbundet, Malmö stad och regionen såklart. Men sen får vi göra en egen bedömning eftersom att majoriteten av medlemmarna tillhör någon form av risk så att FIF-styrelse träffas regelbundet mer än vanligt och, och just att kolla när kan vi öppna upp och när vi öppnar upp, öppnar vi upp successivt, tar det stegvis då eller hur vi ska hantera det. Men just nu är det februar månad ut som gäller.
3: Och sen får ni se hur coronaläget och allt som hör till det är då helt enkelt. Precis. Sa Thomas Jönsson, sportchef
0: på FIF Malmö. Nu på lördag den 13 februari sänds den digitala versionen av Malmö Open på hemsidan malmo-open.com mellan klockan 13 och 15. Reporter var Mats Sundling.
1: Öppnat och stängt. I Skyllingehamn har retrobutiken precis en sån öppnat. Men i pandemins spår är det svårt att få tag på bra retrovaror från loppisar. Så därför säljs även nyproducerat i retro-design. I klippan har krogen och nöjeshuset Norrehus lagt verksamheten på is. Bed and breakfast fungerar som vanligt. I Svalöv har en specialdesignad coronasäker träffbänk invigts. Bänken är placerad mellan kommunhuset och vårdcentralen. Och det finns en plexiglasskiva mellan de som sätter sig på bänken. Träffbänken har tagits fram för att minska den ofrivilliga ensamheten mellan människor. I Ystad fortsätter klostret som inrymmer Ystad Stadsmuseum att ha stängt på grund av renoveringsarbete och digitalisering av samlingarna. Planen är att öppna igen den 5 juni. I Ystad har Café Chill på Gågatan, adress Stora Östergatan 39, stängt eftersom man bytt ägare och namn. I slutet av februari eller början av mars efter en viss ombyggnad öppnar istället kedjan Graffiti Café.
0: I Helsingborg är synskadades rätt till information en stridsfråga mellan den styrande borgerliga alliansen och oppositionen i staden. Helsingborgs taltidning lades ner när den dåvarande redaktören pensionerades. Utgivaren DHS, det handikappades samarbetskommitté– –hade hoppats på utökat kommunalt bidrag till fortsatt utgivning– –men efter många turer sa kommunen nej i höstas– –medan oppositionen kämpar vidare. Vi har två av kommunalråden som båda även är ledamöter– –av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Först liberalernas Maria Winberg Nordström som säger så här om varför de styrande i staden inte stöder tanken på en separat taltidning.
6: Helsingborgs stad har ett stort ansvar för att all vår information till invånarna är tillgänglig oavsett funktionsnedsättning. Och det pågår ett arbete med att just se över stadens webb så att det ska vara möjligt att lyssna på den information som finns där och det också ska vara möjligt att söka. Sen håller vi vår valnämnd på att ta fram ett förslag att man som invånare ska kunna prenumerera för att som invånare i Helsingborg så är man intresserad av olika saker. Någon är kanske intresserad av vad som händer inom skolan och en annan vad som händer inom stadsbyggnaden och en tredje vad som händer inom vård och omsorg. Och då så ska man kunna prenumerera på nyheter inom de här olika politikområdena. Det kan handla om pressmeddelande, det kan handla om beslut som fattas. Och den tjänsten kommer ju då också att vara möjlig att, att lyssna till. Så att det är ett sätt att underlätta. För att stadens webb det är ju väldigt mycket. Och det är också svårt att göra ett urval eftersom människor är olika och olika saker är angelägna och olika saker intresserar på olika sätt.
7: Men att då ha en taltidning som gör ett redaktionellt urval, är det inte en lösning?
6: Hälsoborg stad har ju aldrig varit ansvarig för taltidningen utan vi har ju gett ett ekonomiskt bidrag till en förening som har ansvaret för taltidningen. Jag tänker att som stor kommun där det händer jättemycket att då ta på sig ett ansvar att göra det urvalet, det är svårt för att... Eh, det, det finns mycket som intresserar människorna som då inte skulle komma med i det urvalet. Så jag ser den här möjligheten att prenumerera på olika områden som intresserar en som en möjlighet för att ändå få hjälp att sortera i den stora mängd information som, som ges ut från Helsingborgs stad. Sen har vi ju därutöver nyhetsmedia som också gör, gör sina urval.
7: Mm. Hela Helsingborgs stads webb tillgänglig idag?
6: Det har jag svårt att svara på för det är ju en erfarenhet som den som besöker webben får ge uttryck för. Och det finns ju flera olika vad ska vi säga, former av tillgänglighet. Tillgänglighet om man har någon synesättning, tillgänglighet om man har ett intellektuellt funktionshinder. Det, det finns tillgänglighet som handlar om vilket val av typsnitt, hur ser strukturen ut. Så det är klart det, det är ju... Det, det är en grannlaga uppgift att göra en webb tillgänglig för så många som möjligt. De som jobbar med kommunikation de har ju också varit på handikapprådet på ett av våra möten. Och, jag menar, uppmaningen där är att höra av, hör av er för att man är jättetacksam för alla förbättringar. För det är klart att vi som kommun vill nå ut.
7: Till skillnad från Alliansen anser oppositionen att webben inte räcker- utan att Helsingborgs taltidning har fyllt en viktig funktion- det säger socialdemokraten Jan Björklund.
8: Vi hade en väldigt väl fungerande taltidning som, drevs i, i samma, som DOS hade ansvar för. och eh, Det var två eldsjälar som, som drev den tidningen. Och man var väldigt nöjd och jag tror man hade upp till 900 lyssnare- Per nummer ungefär. Sen slutade de två, de gick i pension och de var riktiga eldsjälar. Och då såg det OS att de inte hade möjlighet med de medel att få någon annan att driva tidningen vidare. Och eh, vi har ju några partier, det är vi i vänstern och Miljöpartiet som menar på att eh, en taltidning oh, Oavsett vilken form den har så fyller taltingen en viktig funktion för de hälsinnborgarna som av olika skäl har svårt att läsa tryckta medier. Så att vi har drivit på den här frågan. Vi har menat att en stad med 80 kommunikatörer bör kunna lösa kommunikationen till den här gruppen. Men vi upplever inte att den politiska viljan finns hos alliansen att ta tag i frågan.
7: De 80 kommunikatörerna jobbar ju mycket med Helsingborgs stadswebb.
8: Ja, och nej, men vi menar ju att resurserna finns, och att eh, även om det är en, i det stora hela en relativt liten grupp, så samhällsviktig information ska vara tillgänglig för alla, i det här fallet Helsingborgare. Och även de som har eh, av olika skäl problem att, att läsa text på webben eller tryckt utan måste ha det uppläst.
7: De styrande hänvisar just till att allting finns på webben.
8: Ja, men det finns på webben. Och då måste man också kunna hantera en dator. Man måste kunna hitta informationen på webben så att man kan få den uppläst. Och vi hade för, för en, 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 en relativt begränsad summa pengar så kan man lösa det för den här gruppen. Men den politiska viljan finns inte. Utan man säger att den finns, det finns tekniker idag som kan lösa detta- och då gäller det ju inte bara alltså, nyhetstidningar, det gäller ju även samhällsinformationen. Och då måste man ju kunna hitta den på webben, vilket kanske inte är så lätt för en synskadad.
7: Är det avgjort slutgiltigt att tidningen inte kommer att återuppstå? Eller?
8: Det är avgjort slutgiltigt, men politiska beslut kan ju alltid omprövas. Och det här är en fråga vi kommer att fortsätta driva under mandatperioden. När tillfällen i ES vid budgettillfällen eller som motioner. Nu hade vi den uppe så sent som i höstas. och det Finns det ingen politisk majoritet utan alliansen och Sverigedemokraterna säger nej. Då finns inget annat för oss att göra än att fortsätta driva på och det gör vi
0: sa Helsingborgs oppositionsråd Jon Björklund, socialdemokrat. Vi hörde också Liberalernas kommunalråd Maria Wimberg Nordström. Och bägge är ledamöter av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i staden. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Vi är ännu inte så långt inne på det nya året att det är för sent att berätta om en väggalmenacka med taktila bilder gjorda av synskadade konstnärer. Och när det om ett par veckor blir dags att vända blad från februari till mars så finns där en bild signerad Lis Malmborg från Engelholm som valt att kombinera djur och växtvärd i sitt kalendermotiv. Ja, jag har gjort ett tygtryck,
9: ett material som är svällfarg så att man kan känna det och själva motivet är fårblommor. Det är både får eller blommor, man kan se vad man själv vill av det.
0: Jag sitter med bilden framför mig och ser en gul eller lite beige bakgrund så är det, precis som du säger, det är blomformer i vitt med prickar på och som är lite luddiga i kanterna som man kan se det antingen som kronblad eller som det lurviga i fårets päls och så är huvudet i en mörkare färg. Det är faktiskt rutigt om man tittar på riktigt nära håll i mitten och de är fyra stycken här. Men vad är det man, man känner? Är det mjukt och lurvigt som ett får eller är det kartong hur, hur känns det?
9: Det är olika material i själva fåren. Så att bakgrunden har en struktur och sen har fåret en annan struktur som är lite knoppigt. Så man kan känna vad som är lite luriga. Och sen har huvudet en liten gummiaktig form. Så man kan känna på formen ända fram hur bilden ser ut. Jag ser det väl ganska bra kan jag tycka. Det är ju så rent, men jag har ju gula fläckar, så jag har ju inget utrande i sig. Men när jag skapar någonting så kan jag aldrig göra någonting som är detaljerat utan det blir vad det blir. Och när jag skapar de här fåren så använder jag bara en svart tuschpenna på ett vitt papper. Och, och liksom skapar bara formen och, och sätter ihop många, många få i en skock. Och sen har de då Sorterat ut så att det är mer gleft för att man ska kunna mer urskilja varje på på sig.
0: Och färgsättningen, är det du som har valt den?
9: Nej, det är Formgivaren som har gjort det. Originalet var en ny när jag tryckte det på tyget så var det ett blått tyg och vita får.
0: Och uh, har du fått någon respons på det här? Nu det här månadsbladet för mars så att den som inte har fuskat har ju inte kollat framåt men har du fått respons på bilden?
9: Att den är fin? Ja. Alltså, vi i SKKF är ju alla väldigt nöjda alltså det konst och Konstansmarkans grupp, där har vi ju fått respons av varandra och tycker att det är väldigt fint men sen utifrån andra har vi inte hört så mycket. Mina vänner tycker att det är väldigt fint och att det är väldigt eh, nytt att känna. De ser ju inte dåligt så att, eh, det var ju en väldigt ny upplevelse för dem att känna bilden.
1: Det sa konstnären Lis Malmborg som är med i Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening SKKF. Kalendern som kostar 144 kronor säljs av Iris Hjälpmedel och reporter var Dodo Perikas.
0: Så till en aktuell bokutgivning eller snarare en återutgivning. Redan 1989 gavs nämligen den franska författaren Hervé Guibergs roman Blinda ut första gången i Sverige. Och nu har Norstedts förlag låtit trycka upp den på nytt i sin klassiker-serie i översättning av John-Henrik Swan och med ett föreord av författaren Eli Leven. Blinda utspelas i Frankrike och hända i Paris på ett slags tomtebodaskola för hela livet. Till detta blindinstitut kommer synskadade redan som barn och här lever de tills de är färdiga för ålderdomshem. Vilket då blir deras första kontakt med ett liv bland seende. Om just detta liv efter institutet får vi dock inget veta utan läsaren följer Rosette och Robert. De är unga vuxna, de är ett par och det Giberg gör är att som seende föreställa sig hur de upplever omvärlden. Detta är ingen realistisk roman om vardagshändelser utan en djupdykning i sinnesförnimmelser, dofter, känsel, ljudupplevelser. Allt inbäddat i en inte precis sympatisk historia om hur Rosette bedrar Robert med en bluffmakare till massör som lyckas bli anställd på institutet trots att han inget kan om yrket och dessutom lider av kopiös handsvett som försvårar masserandet. Den bluffande massören är tveklöst bokens obehagligaste person men Rosette har gärna sex med honom och de smider vedervärdiga planer tillsammans. Flera av personerna är alltså inte det minsta trevliga. Roset köper möss, en hane och en hona som förstås snabbt gör fler möss. Hon visar sig både vara en djurplågare och snäll mot mössen. Ett mord planeras också. Bitvis är det faktiskt lätt att föreställa sig handlingen som en grotesk skräckfilm. Och hela tiden beskriver alltså författaren hur huvudpersonerna upplever omvärlden. Till exempel hur Rosette låter mössen glida runt på sin kropp eller hur personerna orienterar sig i omgivningen. Gibères språk och berättarkonst är medryckande- den målande beskrivningen av en maskerad på institutet som inleder romanen förflyttar raskt in läsaren i berättelsen som många gånger kanske inte är något för den kräsmagade. Som seende får jag dessutom överlåta att det är den som inte ser att avgöra hur bra Giberg lyckas med att tränga in i hur blinda upplever verkligheten. Hervé Gibert själv var seende när han skrev romanen sin erfarenhet av synskadades vardag hade han hämtat som uppläsare för blinda. Även i romanen förekommer uppläsning men det är en synskadad person som hittar på det han läser. I slutet av sitt liv blev Hervé Gibert själv blind som en av många komplikationer i samband med att han fick AIDS. Detta var innan bromsmedicinen mot sjukdomen fanns och Gibert dog endast 36 år gammal. Den återutgivna romanen har nyligen recenserats i Svenska Dagbladet där kulturjournalisten Carl-Johan Malmberg skriver att som seende beskriva en blind tillvaro kan tyckas omöjligt, men Guibertes gestaltning både drabbar och vidgar. Romanen Blinda finns för närvarande inte som talbok eller i punktskrift, men är föreslagen till båda dera.
1: Evenemangstips Helsingborgs symfoniorkester presenterar varje onsdag klockan 18 ett nytt musikprogram online. Detta håller Helsingborgs konserthus på med tills konserthuset kan öppna för publik igen. Vårens programserie går under namnet Musik för nyfikna. I början blir det mycket kammarmusik med färre musiker från orkestern. Men i takt med att pandemin avtar och restriktionerna lättar hoppas HSO att stegvis kunna återgå till konserter med full orkesterstyrka och publik i salen. Fram till dess kommer publiken via digitala kanaler att kunna lyssna till konserter, musiksamtal och andra inslag. Onsdagssändningarna innehåller också önskemusik och nykomponerade stycken av kompositionsstudenter. Och också barn inbjuds att önska sina favoritlåtar. En kvart före varje sändningstillfälle kommer en kort introduktionsfilm om Helsingborgs konserthus funkisarkitektur att visas. Och vill man så kan man också höra av sig med egna önskemål eller skicka in sin egen berättelse om en konsertupplevelse med HSO, som kanske kommer att läsas upp i programmet. Livesändningarna hittar man på hemsidens adressen helsingborgskonserthus.se/live. Bio Panora Folkets bio på Fri 19D i Malmö öppnar igen för en publik på som mest åtta personer per salong. Från och med fredagen den 12 februari. Biografen har haft stängt sedan i mitten av november. Till en början kommer öppettiden att vara onsdag till söndag. I och med att Panora öppnar så finns det nu två öppna biografer i Malmö. Biograf spegel vid Stortorget har också öppet. I de centrala delarna av Lund kan man under söndagen den 14 februari- stöta på allsångståget på Kärlekens spår mellan klockan 11 och 14. Ett tåg fullt med musik stannar till på gator och torg- och utlovar att lavbomba Lund på alla hjärtans dag- med mycket kärleksfull och glädjerik musik. Linda Lundqvist och allsångståget vid värme i februarikylan. –så här på Vinterlunds sista dag. Och det är gratis att lyssna. Trelleborgs församling och Trelleborgs kommun– –anordnar en digital konsert, Amore, kärlekens sånger. Det handlar om att få bli älskad för den vi är– –oavsett kön, identitet, läggning och ålder. Välkända och omtyckta kärlekssånger från olika genrer– –står på repertoaren. Lisa Romé och Martin Warnberg sjunger– och Martin Arpåker spelar piano. Vill man lyssna på konserten så läggs den ut på Youtube söndag den 14 februari klockan 16. Helsingborgs Arena och scen anordnar för fjärde gången Kulturweekend. Men denna gång blir det ett digitalt evenemang med premiär den 19 februari. Sen avlöser ett tiotal programpunkter varandra efterhand. Och alla kan ta del av dem helt gratis på webbplatsen Kultur www.knd.se Först ut är 123 Stunk med monologen Shakespeare, den absoluta sanningen. 1-2-3 Stunk avslöjar allt och lite till om världslitteraturens kanske största författare. På scenen står Lasse Beicher och en hejdlöst underhållande resa in i Shakespeare's värld utlovas. Den 19 februari blir det även ett möte med författaren och journalisten Patrik Lundberg. Marianne Swab, journalist på Helsingborgs Dagblad, leder samtalet om Lundbergs bok Fjärilsvägen som handlar om Patrik Lundbergs uppväxt i Sölvesborg. Och Fjärilsvägen finns inläst som talbok. Biljettinformation. Panora Folkets bio Malmö 040 611 2097. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Helsingborgs arena 042 10 31 60. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern vecka 7 börjar med måndagen den 15 februari då Sigfrid har namsta. Det är den första av totalt fyra sportlovsveckor och de tre storstäderna, Stockholms, Göteborgs och Malmös sportlov ligger utspridda och det är Göteborg som börjar med sportlov vecka sju. Även delar av Halland och delar av övriga Västra Götaland samt Östergötland och Jönköping har sportlov. För 130 år sedan bildades AIK, Allmänna idrottsklubben av några ungdomar i Stockholm– och Isidore Berens blev klubbens första ordförande. Namnet tog man för att klubben skulle syssla med alla möjliga idrotter. Men idag är klubben mest känd för fotboll och ishockey. AIK har sitt säte i Solna med råsunda fotbollstadion som hemmarena. Hur smeknamnet Gnaget uppkom finns det flera teorier kring. En är att det härstammar från när fotbollslaget på 20-talet fick kämpa sig kvar i allsvenskan. De gnagde sig kvar. Idag är AIK Nordens största idrottsförening med över 30 000 medlemmar. Och så är det den internationella geléhallondagen. Tisdagen den 16 februari har Julia och Julius namnsdag. Och så är det fetisdagen då man traditionellt äter semlor eller fastlagsbulle- eller kanske så äter man semlan som hetvägg, då vetebullen läggs i en skål med varm mjölk. Och fetisdagen inleder tillsammans med fläsk söndag och blå måndag en längre fasteperiod med katolskt ursprung. Och bakverket semla, gjord på vitt mjöl, vispgrädde, mandelmassa och florsocker, fick sin utformning i början av 1900-talet. VM i alpin skidåkning i Cortina i Italien som började i förra veckan fortsätter och just denna dag är det parallellstorslalom, både kval och final för herrar och damer. Och tävlingarna som sänds i SVT fortsätter sen under veckan med storslalom och slalom. Tvillingarna och fridrossstjärnorna Susanna och Jenny Kallur fyller 40 år. Numera bor de båda i Falun och driver tillsammans en podd om träning. Inom fridrotten har Sanna Kaller tagit EM-guld utomhus i häcklöpning och VM-brons inomhus samt satt värsekort på 60 meter häck. Medan Jenny Kaller tagit EM-silver inomhus. den 17 februari är det Askonsdag och Alexandra och Sandra har namnsdag. I Libyen är det tio år sedan diktatorn Qaddafi avsattes. Och där håller man den så kallade revolutionsdagen till minne av utbrottet av revolutionen mot Qaddafis regim. Den kände amerikanska hotellarvtagerskan Paris Hilton fyller 40 år. Hon har arbetat som skådespelare, sångare och fotomodell. Och förra året kom en dokumentär om henne där hon sa sig vilja berätta om sitt sanna jag- Tio år mindre, alltså 30, fyller den brittiska, just nu superpopulära sängersongwritten Ed Sheeran. Hittills har han hunnit med fem album och har enligt uppgift sålt 150 miljoner skivor över hela världen. Han har många hits, varav en av dem är sången Perfect. Torsdagen den 18 februari har Frida och Fritjof Namsta. Det är 30 år sedan Bert Karlsson avgick som partiledare för det populistiska partiet Nydemokrati. Bara två veckor efter att han varit med och grundat partiet. Istället blev det den andra grundaren Ian Wachtmeister, ny partiledare. Ny demokrati satt i riksdagen från 1991 till 1994. Fredagen den 19 februari är årets femtionde dag– –och Gabriella och Ella har namnsdag. Ladagen den 20 februari har Vivian namnsdag. I Niger, som ligger i Västafrika, är det andra omgången av presidentvalet. Landet, som är tre gånger så stort som Sverige, består till stor del av öken– och därför bor de flesta invånarna i de södra delarna som är mer bördiga. Den största inkomstkällan är försäljning av uran. Den kanadensiska sångerskan Buffy St. Marie fyller 80 år. Hon har blivit känd för sina sånger om den amerikanska ursprungsbefolkningen och för sitt arbete för deras rättigheter. Här hörde vi henne i titellåten från filmen Soldier Blue som handlar om massaken vid Sand Creek 1864. Söndagen den 21 februari har Hilding Namsta. Och det första söndagen i fastan.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från redaktionen och meddelanden från SRF Skåne. Så här i coronatider är det inte alla dagar som kansliet är bemannat här på Taltidningen. Vi försöker enligt restriktionerna att jobba hemifrån så mycket det går och hoppas att ni har förståelse för situationen. Det går alltid bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så snart vi kan. Numret finns i redaktionsrutan längst bak i tidningen. Vi har en rad meddelanden från SRF Skåne. Först en inbjudan till skapa loss aktiviteterna Berättarglädje och Tovning. Under två onsdagar och tre torsdagar i mars och april- bjuder SRF Skåne in till kulturaktiviteter på distans. Det är ett samarbete med kulturprojektet Skapa loss- och ABF i Skåne. Två onsdagar, den 17 och 24 mars- anordnas två endagars nybörjarkurser i Tovning- med pedagogen Lena Skott. Och under tre torsdagsträffar- 18 och 25 mars samt 15 april så släpper vi loss skriv- och berättarglädjen tillsammans med skrivpedagog Emily Ånskog. Ingen deltagaravgift tas ut för någon av kurserna. Aktiviteterna genomförs på distans med både bild och ljud via Microsoft Teams-möten i din dator, mobil, läsplatta eller telefon. Trots corona får vi en möjlighet att både umgås och prova på nya sätt att uttrycka sig. Synskadades Riksförbund har sedan våren 2019 arrangerat kultur- och hantverksaktiviteter för personer med synnedsättning i flera delar av Sverige genom projektet Skapa loss och nu har turen kommit till Skåne. Ta nu tillfället och var med och skapa loss tillsammans med andra med en synnedsättning. SRF respekterar rådande restriktioner för allmänna sammankomster och försöker ständigt hitta nya sätt att genomföra våra kulturaktiviteter. Vi genomför därför denna aktivitet genom Teams, ett digitalt mötesverktyg för att sammanföra flera personer som sitter på olika ställen. Man kan då välja att slå på sin video för att både se andra och låta andra se sig själv om man har det behovet. Det går också bra att ringa in via telefon. Hoppas att du vill vara med. Kurserna är följande. Berättarglädje, glädje 18 och 25 mars samt 15 april 18-1930. Kursen lär oss våga berätta om hur din synnedsättning påverkat ditt liv. Skrivpedagog Emilie Ånskog delar med sig av sina skrivtips under första halvtimmens föreläsning. Därefter samtal, frågor och svar med deltagarna. Aktiviteten består av tre delar med avslutning med två synskadade författare och en hemlig gäst. Föreläsningarna spelas in och sänds till deltagarna som kursmaterial. Kursen avslutas med att Emily läser ditt manus och ger dig synpunkter på texten. Det finns dock inget krav på dig att skriva något. Du kan vara med enbart för att lyssna och inspireras. Aktiviteten fortsätter i maj med att du erbjuds delta i en bokcirkel där du själv får påverka valet av bok. Våttovning, 17 mars klockan 17 till 19. Tova en tvål. Det låter må hända konstigt, tova en tvål. Egentligen så skulle det kanske heta intovad tvål då man lägger ull runt om tvålen och tovar den så att den får ett hölje eller ett skal av ull. Resultatet blir en skrubb peeling som man kan använda till skönhetsvård och som även är väldigt bra efter trädgårdsarbete. Kursen är för nybörjare. Nåltovning 24 mars 17-19. Tova din egen påskkyckling. Här använder vi en speciell nål som heter filtnål. Den har så kallade hullingar på sidorna som gör att den drar med sig den torra ullen när man sticker, nålar, i ull som man formar till olika former. På denna kurs kommer vi att tova en enkel form som vi gör till en kyckling. Denna form är även en bra grund till många andra figurer. Så om ni tycker det är roligt att nåltova så kan ni tova till exempel tomtar, djur eller änglar av denna form. Kursen är för nybörjare. Material till båda kurserna i Ull kommer skickas hem till deltagarna i brev utan extra kostnad. Det går bra att anmäla sig till båda kurserna eller enbart en. Antalet platser är begränsade. Anmälan till kurserna sker till kansliet SRF Skåne 040- 777 75 eller mail srfskane@srfskane.se. Sista anmälningsdag 26 februari klockan 12. Meddela vilken eller vilka kurser du önskar delta i. Din anmälan är registrerad först då kansliet bekräftat att den mottagits. I bekräftelsen kommer även utförliga instruktioner om hur du ansluter dig till Teams. Mer information om berättarglädje Jan Olof Asp telefon 070 554 36 28 eller mejl jan olofasp Mer information om toningskurserna. Liss Malmborg, telefon 070-242-6074 eller bail liss.malmborg-email.com. Liss stavas L-I-Z-Z. -Z. Välkommen, undertecknat Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Skåne vill också ha intresseanmälningar från de som vill lära sig att spela golf. SRF Skåne hade representantskapsmöte 21 november och antog verksamhetsplan och budget för 2021. En ny del som tillkommit är sport och hälsa där golf är en av idrotterna. Vi söker dig som skulle vilja göra golfen till din sport och med hjälp av instruktion och träning- ge dig möjlighet att få ett grönt kort eller speltillstånd så du kan spela på banan. Vi planerar att ha aktiviteter på tre klubbar i olika delar av Skåne. Mölle GK, Malmö Burlev GK och Degeberga GK. För att du ska anmäla dig behöver du vara intresserad av att utöver den instruktörsledda träningen- Träna på egen hand. Du och din caddy kommer att träna tillsammans med instruktör och sedan själva mellan tillfällena. Beroende på din synnedsättning kan du behöva olika mycket hjälp av en ledsagare eller caddy som det kallas på golfspråk. Golfen består av olika moment men går ut på att få bollen i hål på så få slag som möjligt. Målsättningen är att när du kan de olika slagen komma ut på banan och spela. Din instruktör kommer att göra allt för att det ska bli så enkelt och individanpassat som möjligt. Det bästa är om du kan hitta en person som du fungerar bra med och har kul med som kan bli din ledsagare Caddy. Då antalet platser blir begränsat vill vi att ni som är intresserade inser att det är en fantastisk möjlighet men som kräver att deltagarna verkligen har vilja och motivation att lägga ner många timmar på detta. Denna aktivitet fungerar även som en testperiod inför ett längre projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden som tillsammans med personer med synnedsättning under tre år ska arbeta fram ett målgruppsanpassat stödmaterial. Informera och inspirera nya deltagare. Utbilda och organisera projektambassadörer och inspiratörer. Utbilda och organisera projektambassadörer och inspiratörer. Utbilda och organisera stödpersoner vid golfklubbar runt om i Sverige samt organisera och befästa golfverksamhet och på så sätt göra golf tillgängligt för personer med synnedsättning. Skriv ett mejl till oss där ni berättar lite om er själva, tidigare erfarenheter, synstatus, möjlighet till egen ledsagare, förväntningar och ert mål med detta så kommer vi att höra av oss när vi satt samman grupper. Detta år kommer att vara ett försöksår. Blir det lyckat och positivt? Så kommer vi att fortsätta. Anmälan e-post SRF Skane, snabela SRF Skane senast 10 mars. Undertecknat Hans Olin och Maria Torstensson, arbetsgruppen Sport och hälsa. Om ni har några frågor kan ni ringa Maria 0708 97 1785 eller Hans 0708 34 38 10. Till alla medlemmar i SRF Skåne hjälp oss att hitta kandidater till detta års val. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Vi söker kandidater till styrelsen. En ordförande på ett år, tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om. De har ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Du får möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. Ledamöter vars mandatperiod går ut är Maria Torstensson ordförande, Hans Olin vice ordförande samt Bolang och Anders Modell, medan Per-Arne Andersson, Gisela Cesar och Jon olof Asp har mandat ett år till. Verksamhetsrevisorer, två ordinarie på ett år och två suppleanger på ett år. Som sådan ska du granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Det här uppdraget ger dig en god inblick i distriktet. Nuvarande revisorer, Christer H. Persson och Stig Larsson. Suppliang, Jonny Ekström. Beredningsutskott, tre ledamöter på ett år. Detta skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Nuvarande ledamöter, Björne Kristensen, sammankallande, Ulf Bergstrand och Andreas Vidén. Ombud till Riksförbundets organisationsråd, ett ordinarie ombud samt tre reserver på ett år. Riksförbundet håller sådana ett par gånger om året och alla distrikt- och branschföreningar får skicka ombud. Där fattas beslut och informeras i många frågor som rör förbundet i sin helhet, bland annat beslutas om ansvarsfrihet för förbundsstyrets ledamöter. Det här uppdraget ger dig inblick i Riksförbundets verksamhet och möjlighet att påverka den. Nuvarande ombud är Hansolin Ordinario, Herr Arne Andersson, Bolang och Anders Modell. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat? Hör i så fall av dig till valberedningen e-post val srf .se eller till sammankallande Stina Bodil Andersson telefon 0702 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken, vilka poster nomineringen gäller. Och om du vill nominera någon annan, kontrollera att personen vill ställa upp först. Vi vill ha samtliga nomineringar innan den första mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Med vänliga hälsningar valberedningen, det vill säga Stina Bodil Andersson sammankallande, Britt-Marie Linné, Conny Jansson, Fredrik Andersson och Stig Larsson. SRF Skåne informerar också om en julklapp till synskadade barn och unga. Synskadades Riksförbunds lokalförening SRF Malmö och Svedala och dess stiftelse gav inför julen ett ekonomiskt bidrag till synskadade barn och ungdomar som bor i Malmö med gränsliggande kommuner som Lund, Trelleborg, Svedala med flera. Och synskadades Riksförbund SRF Skånedistriktet –har beviljat pengar till de synskadade barn och ungdomar i Skåne– –som inte ingick i Malmö och Svedala föreningens beslut. För distriktet är detta ett stimulansbidrag –för att ha ett jämställt utgångsläge i hela Skåne under coronaisoleringen. Bidraget innebär att föräldrar med synskadade barn och ungdomar– –upp till 18 år har kunnat satsa på mer individanpassade aktiviteter. Vi hoppas att detta bidrag gör stor skillnad. Styrelsen för SRF Skåne har tidigare tagit beslut gällande ledsagning för vuxna personer i ensamhushåll för att de ska kunna bryta sin isolering. Därför känns det ganska naturligt att skapa individuella möjligheter för våra unga som på sikt kommer att bli vuxna synskadade inom synskadades riksförbund. Hälsar styrelsen för SRF Skåne. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne. SRF Lundabygden, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp bjuder in till en SRF-träff måndagen den 22 februari. Petra Romberg från Lunds stadsbibliotek informerar då om hur du lånar talböcker och Daisy-spelare på biblioteket och om hur Legimus fungerar. Vi får också lite tips på nya talböcker. Det gör hon klockan 14 till 16 i föreningslokalen Tordensvägen 4 i Lund eller via telefon. Din anmälan behöver vi senast 15 februari och glöm inte att meddela om du kommer att delta per telefon eller från föreningslokalen när du anmäler dig. Hjärtligt välkomna! SRF Norra Skåne kallar till årsmöte söndagen den 7 mars 14.00 till cirka 15.30. Vi har bjudit in Karin Axelsson som ska leda årsmötesförhandlingarna. Karin är kommunstyrelseledamot, omsorgsstyrelsens ordförande och kommunala tillgänglighetsrådets ordförande i Hässleholms kommun. På grund av coronapandemin kommer vi att hålla årsmötet på telefon. Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt kan delta. Gör så här: Ring 08 120 490 20. En röst hälsar dig välkommen. Slå därefter koden 0138 Fyrkant. Alla kommer att få handlingarna hemskickade. Anmäl dig senast söndag 28 februari till Anna-Lena Päckile, telefon 0451 231 01 eller 0703 60 06 47. Alla hälsas hjärtligt välkomna, styrelsen. SRF Ringsjöbygden kallar härmed medlemmarna till årsmöte söndagen den 14 mars. Information och årsmöteshandlingar erhålls efter anmälan om deltagande. Anmälan senast fredagen den 26 februari till Birgitta telefon 0705 50 32 61 eller 0413 54 13 33. Välkomna! SRF Ringsjöbygden, styrelsen... B. Johansson. Vi har en del ändringar i busstrafiken. I Krishansta ska det beskäras träd på Snapphanevägen mellan korsningarna med Hönedalsvägen och Prästa Den 15, 16 och 17 februari mellan klockan 8 och 15 alla tre dagar flyttas därför Höllplatz Hönedalsvägen. För läge B mot centralen 230 meter framåt i bussens färdriktning på Snapphanevägen. –och för läge A mot Österäng 270 meter bakåt. I Kristianstad pågår också VA-arbete på Kanalgatan– –mellan Tredalagatan och Östra Kaserngatan. För hållplats Östra Kaserngatan läge A mot Möllebacken– –hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 140 meter bakåt– –på Kanalgatan, motsatt bussens färdriktning. Och mot Viby hållplats läge B– till tillfällig hållplats cirka 110 meter framåt i bussens färdriktning på samma gata. Detta gäller stadsbuss 3 till och med 26 februari klockan 16. I Landskrona anläggs en ny cirkulationsplats, alltså rondell i anslutning till Örja kyrkby. En del av Eslövsvägen är stängd för genomfart och resande till och från hållplats Vadensjövägen läge av mot Svalöv hänvisas till en tillfällig hållplats in till lastbilsparkeringen Sydöstra Hörn, cirka 15 meter norr om leden. Sista maj ska arbetet vara klart. Detta berör Regionbuss 240. I Lund har hållplats Excellensen läge A på Tagarlanders väg i riktning Botulvsplatsen öppnat igen och Stadsbusslinje 2 stannar alltså åter på sin vanliga plats. I Malmö pågår fjärrvärmearbete på Bellevägen till och med 26 februari klockan 15. För stadsbusslinje 1 mot Elinegård är hållplats Major Nilssonsgatan läge A stängd med hänvisning till mellanheden läge A, cirka 250 meter söderut på Bällebyvägen. Och mot Kristineberg är mellanheden läge B stängd, hänvisning till linje 3s hållplats mellanheden läge C, cirka 90 meter västerut på Jon Eriksons väg. Vi har tidigare berättat att i Trelleborg så är havrejordsvägen avstängd på grund av att en byggkran finns där. Avstängningen är förlängd igen så att Stadsbuss tvås hållplatser Höga Lid och Höga Lidsvägen fortsätter vara stängda till 9 april klockan 16. Hållplats Söderslättshallen är start- och ändehållplats för linje 2. Och bara hållplats Höga Lidsvägen öppnar igen i bägge riktningar 9 april. Hållplats Höga Lid fortsätter däremot vara stängd till och med 11 juni klockan 15. Och det var allt för denna gång från Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer torsdagen den 18 februari. Meddelanden till anslagstavlan behöver vi senast fredagen den 12 februari. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara soppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!